0: 欢迎收看《小雨最后大爆发》，生活大小烦恼帮你一一激发。我是张宇。日前呢，艺人于愿起过去的消息，让很多人开始关注肠道健康。你知道吗？到底痔疮跟肠道有什么关联呢？今天呢，我们就请到了大肠直肠的专科医师钟云妮中医师。h 喽， l l o
1: 观众大家好。
0: 好，今天中医师要来帮我们疑惑的都可以帮我们解答、嗯。那其实呢，痔疮跟这个大肠直肠的关系真的是非常的密切，但是大家好像分不太清楚。楚对不对、啊？那另外呢，还有我们的好朋友甄丽姐，嗨，大家好，我是甄丽。甄丽姐好像你们全家都是跟甄丽师看诊的吗？哎、是，对，他的忠实患者，<笑>所以其实你应该也有很丰富的经验，因为因为家人都会有对家人其实是会分享，就是会说。但其实我自己也很好奇啦，就是痔疮到底是什么样的东西？嗯嗯、它是血管掉出来吗、嗯？还是说它是一个什么样的病变呢？
1: 对于我们的病人来讲，它就是肛门口多一块东西，但其实它是一个肛门这个地方的血管跟软组织老化。所以这么多年来，我们其实一直很希望去它的无名化。大家都觉得痔疮是个很隐晦，然后听起来很见不得人的。它其实是个人人都有都会碰见的老化的状况。那应该是这样讲啊、哦，开宗明义，每个人只要活到十五到十八年左右哦，他就不可能是有零的痔疮。所以如果大家在那个做健检的时候，报告里面看到的轻微。痔疮你都没有感觉，这可以不用害怕。那如果听到邻居有人有痔疮的话，也不要笑人家，因为其实大家都有，只是习惯比较好的人没有症状而已。嗯哦、所以其实百分
0: 之九十的台湾人都有这个困扰，但大家会觉得这好像是。不能说的秘密，就是讲了好像有点不好意思。嗯、那中医师痔疮它有分等级，对
1: 不对？对，痔疮有分一二三四度或级。哦，不是那种癌症分期，是完全不一样的东西哈、嗯哦。那这个东西的分级跟分度，其实是以它脱垂的程度啊、哦嗯。那我刚刚有说哈，开宗明义，只要十五到十八年，我们成长之后。这边肛门的血管就会开始有一些老化。那我最喜欢比喻的就是，你现在的长相二三十岁，一定跟你那个幼儿的时候是不一样的。肛门也会长得不一样。这是幼儿的肛门吗？嗯、这个这不是幼儿，<笑>这个是成人的肛门。哦、这是成人的、哦。的、嗯。幼儿的话是整个都是平的，然后非常的平整。哦、那开始成人之后，就开始有些东西喷出来了、嗯。你的血管一定跟年轻的时候跟小时候不一样嘛？这叫一、e。好，但是很奇怪，这
0: 个蓝色的部分它是血管、嗯、它是血管。那为什么血管它可以直接
1: 掉出来？血管不是包在肉里面吗？血管这个肛门这地方的血管是很细的血管丝线网。所以你就想说，它其实是一个网状的东西，贴着肛门壁一整圈。但人类哦、喔，跟其他动物不一样，因为我们可以忍变，我们直立，所以在忍变跟直立的过程之中，那边血管会撑会膨，膨久了以后，年纪大了，它会松，松了以后，这个血管网哦、喔，就会从本来贴着墙壁的，慢慢膨出来，变成像桑葚球一样。然后年纪慢慢变大，这个桑葚球就跟着重力的影响，开始往外面脱垂，就往二三四图去这样。那有没有可能，那个年纪大的老年人，他是没有这个？状况有可能，如果习惯很好、体质很好的话，就有可能没有这个症状。那当然不是零痔疮，是零痔疮症状。这张图其实不是吓大家说你三四级就什么不治之症，不是哦。我们通常会在二三级中间画一条分界，所谓三四级的痔疮，大概就是平平常排便之后很明显感觉有东西，你需要用手推或者推不太回去，常常挂在外面。如果有这样的困扰，再加上你真的是看起来是三四级的度数的话。主观客客客客、呃、跟客观都符合，大概就是我们可以讨论手术的一个契机。但在这个之内的话，通常我们就是保养就好，没有需要用进一步的处理来吓自己
0: 。那比如说一般人可能还没有到时候会痛，可是如果又有一点
1: 点痔疮的话，那他到底平常有需要保养吗？他要怎么样处理呢？嗯平常我们保养这个肛门的方法，其实就回溯到为什么说跟大肠癌、跟大肠健康有关？因为只要你的排便是顺畅的，你在肛门这个地方累积的压力不高，通常痔疮被推出来跟老化的机会就会比较少啊、嗯。说到底，到底便秘跟痔疮有没有明确的关联呢、啊？一定有。那我觉得我们要从定义的那个角度先来，我们切入好像很多人说便秘，好像就是我每天都要大便哈，不是哦，其实不是。在我们临床上面定义的便秘非常宽松啊，那三天有大一次大便，我们就算及格；一个礼拜有三次就算过关了、啊。那不用每天，但是坐在马桶上的时间有便意去做。至少能够在五到七分钟左右把它大出来，七分钟以上哦、喔，你需要坐在那边挤。就算你每天大便，那个其实是符合肠道蠕动不佳或便秘的定义。哦
0: ，嗯、那如果说坐在那边，但是又觉得好像上不出来，嗯、那还
1: 要继续在那边等吗？理论上应该不要这样，应该起来走动一下，然后检视自己生活之中饮食上面有什么东西是缺乏的，通常都是缺陷为止。
0: 哦，原来是这样。珍丽姐是不是好像有这种困扰、嗯、啊？其实，在生小孩之前、嗯，我觉得女生多多少少都有便秘这个问题。嗯、那其实，因为我那时候就是有时候出国，可能出国五天去玩，哦、那你知道习惯，可能就还有那环境的改变，嗯、还有马桶会认马桶、嗯，所以可能五天都没上厕所之后，你就会发现肚子越来越大，然后进食的东西越来越少。那、嗯、那时候就觉得，我出国就是要来享受美食的，然后我这样越吃越少，不都没吃到，所以我就会去买。缓肠剂或者甚至是泻药，让它就是可以排一下，嗯嗯嗯嗯然后排一下后,后，当然后面你就可能会比较 OK 一点嗯嗯嗯嗯。那我是之后变成怀孕哈，才越来越严重。对，怀孕很容易，因为怀孕很严重，就是会有,会有便秘。那通常你就怀你怀孕当下，你都跟医生讲说、哦，我有便秘。那你知道，其实怀孕很多东西不能吃。可是当医生说我可以开软便剂给你的时候，嗯嗯嗯你就觉得哇，怀孕就开始大便,便剂都可以吃、嗯。那是不是当我没有怀孕的时候，我还有便秘问题，我是不是也可以治缓软便剂？嗯、哼
1: 哼哼这个答案是肯定的、哦、所以一般来讲，我们病人有的时候很可爱，会觉得他自己买市售的成药，然后有的时候标榜比家天然，感觉上好像比我们处方开的软便剂还要温和、哦、其实不是，因为就算是天然的东西，像我们知道有些番泻液成分的，它的刺激性会,會比我们在整间开的某些软便剂，像给孕妇的。还要再强、啊，所以这个不是看天然与否啊,啊，那这个其实是看它的各种不同对肠道的刺激度所以有时候我会说，如果你真的是像珍丽姐说的，有的时候出国去的时候，像我们有些病人是空腹员，嗯、有时候他真的是没有办法定时上厕所、嗯，还要应付那个时差，嗯、我们就让他随身背着家庭常备药一样的软便剂，就是稍微比我们平常肠道的蠕动再推一把，然后在你稍微转换环境的时候帮你一下下、嗯，甚至可以稍微帮你调整你排便的节律。那那个软便剂啊，跟泻药有不一样嘛？你知道之前
0: 有一种很红的，你有去日本有,沒有买过、嗯嗯嗯、粉红色的那个小颗小颗的那一种？曾、嗯、丽、嗯嗯、姐有吃过吗？嗯哎、嗯欸，粉，我吃吃的是有点咖啡色，那是不是软便剂、嗯？那个也
1: 是，那也是一种轻泻剂。对、嗯，这就有程度的不同。像粉红色的那种，或许跟咖啡色的那种，他们是比较类似；跟整件开的白色的那种，他们其实比整件开的还强。对
0: ，很强、嗯欸，那个吃一颗就会拉肚子。对，像整件
1: 开的有。有的时候我们会开氧化镁，很常见的一种软便剂，一天可能二四六八，要吃到四次才会有类似像这样的效果。对、啊。所以为什么我们说等级不同，就是嗯，并不是不能吃软便剂，但是如果我们一直给病人软便剂，肠道刺激久了，一个正常的肠道会变得不敏感。有一些病人长期依赖这些软便剂跟缓泻剂，他就会发现越吃越没效，原因就在这个地
0: 方。会越吃越多，你会
1: 越吃越重，重到最后你就没有效。所以软便剂就是泻药嘛，那吃太多泻药会怎么样、嗯？他们有。等级上的差别，说软便剂跟轻泻剂跟重泻剂还这样的差别， oh. 其实就是只是名词不同，但是就是对肠道推油门的力道是不一样的。那有一些病人如果长期使用像番泻叶之类强力的这种呃轻泻剂，有可能会造成肠道黑化。但这个时候也希望大家不要把它污名化，听起来好恐怖啊、哦！对，然后还有什么叫黑化？肠道黑化就我们做大行镜的时候会看到，哎、欸，那里面有一点小斑马斑纹的那种感觉，黑黑的，看起来很恐怖，但它没有治。癌的可,可能性啊、嗯嗯，就是他就只是告诉我们说，这个病人可能长期没有从饮食根本着手，长期依赖了这个泻剂、嗯，呃，导致的结果是年纪大的时候他会无药可吃，他肠道不怎么能够动、嗯，
0: 所以他可能就真的用一直卡在那边，那卡很久，有可能就
1: 要用挖的。所以像这种状况之下、oh ，我们就跟病人，但是它是可逆的哦。如果你开始找到了正确的饮食方式，然后我们吃回多的纤维质，减少这些药物的使用，嗯、这肠道黑化是可以逆的。嘿，所以那个倒是还好。像我
0: 一个朋友啊，在、嗯、二。十七八岁，然后他一个礼拜都不上厕所，哦、
1: 而且是长期这样子。那想问一下中医是什么样的人他比较容易便秘？我们应该说，嗯，女性也比较容易有便秘的问题啦，因为我们跟荷尔蒙的影响有关。那当然，你说每个人肠道的蠕动就不一样，所以我都会提醒病人哦，你不要去追求跟你邻居一样每天一次，或你的枕边人他说每天一次你好不正常、嗯。你其实要去感受自己的节律是多少，因为有的时候可能有些人天生就是三天一次或四天一次。对。但缺点就是，你如果肠道蠕动真的太慢，超过四天哦，在我们肠道里的粪便它会。水被回收回去，变得很干，就会变成像羊屎便一样，然后就会带来我们说的痔疮问题、喔。对，所以
0: 大家最想知道的是还有怎么样的人要小心，你可能会有痔疮
1: 、啊。<笑><笑>我觉得几个大方向大家可以稍微有一个概念，然后提醒自己不要踩到这个雷区哦、喔。像排便习惯不稳定，有些病人会告诉我说我都没便秘，我就是常常腹泻，为什么我有痔疮？腹泻当然会痔疮啦。然后我们又重新回到那个理论，肛门的肛管旁边有血管，你如果常常撑它，这就是我们大便的时候有便秘，撑撑撑撑撑久了，血管会松。哈、oh. ，但如果冲击的往下拉，皮跟血管也会被你往下扯，重力向下，它也会松。所以便秘跟腹泻都是造成痔疮的原因。所以稳定最重要、oh. 啊，稳定没有是一定要黄金大便了，只要没有便秘腹泻，我们都算过关啊。Oh. 那第二个是缺乏运动的久坐久站，好，久坐久站病人就会常常问我，到底要做多久，站多久起来？不，这不重点，重点是有规律运动的习。惯。管。所以
0: 缺乏运动可能是现代人最容易碰到的。珍理节有运动吗？没有，
1: <笑>是不是？所以应该会有影响，会有影响。为什么缺乏运动会有影响？它有两个层面，一个层面是因为不管你坐或站，肛门的血管永远压在你身体下方，除非你倒立生活啊，所以它是一个没有办法你扭转的一个部分。那血管就像一个袋子，我们想袋子好了，你装了东西装久了，那个袋子弹性松了，它就兵败如山倒。嗯、但如果你有在运动的情况下，血管的管壁是活。的，它会变得比较有弹性，血瘀就不会在里面蓄积啊。有弹性的话，就比较不容易松脱掉下来。嘿，所以这是我们以循环的角度而言，整个身体的循环。对，所以血瘀过去的速度快，不会沉积，就不会沉，不会沉就不会有痔疮往下掉、嗯啊、那第二个就是，如果有运动的人，他的那个自主神经系统会比较稳定啊。那我们人有交感跟副交感，你平常不可能去调控这个自主神经，你只能够靠运动去平衡。所以在这个过程之中，平衡了以后，肠道蠕动就会稳定，稳定了以后排便稳定，回到第一点。嗯、那如果上了年纪的，比如说有些长辈啊、哦，他们健走这个也算可以啊。讲到运动这个，我都跟病人讲，我没有要病人一日变国手。其实你没有没有也没有要你马上去跑马拉松，<笑>不用不用不用。你只要能够平常你都是静态的，然后你把你搭车啊、散步的距离拉长、嗯，都会有帮忙哦。就平常如果你找个一两站公车站下，然后走路的距离长了，都会帮。嘛，走了以后稍微把速度增快，变成快走，这会有帮忙。能跑步就跑步。那如果做核
0: 心呢，不会不会更有,更有会有帮忙？但是
1: 因为核心的运动，它动到的有氧部分少，血液流动的比较少，所以如果你是针对痔疮的部分的话，哦、那其实要有有氧运动，它的帮助会比较大。嗯、但是像丽姐提到的核心运动的话，对于附近的肌肉张力跟弹性都很有帮忙，所以两样综合，通常是我们给病人很大的一个一个正向的一个目标，这样。那呃，医师在诊间有没有看过是因为胖或者是腹压很大发生的这种痔疮？这个就比较无奈了。像有一些病人是曾经很胖，然后瘦下来，然后在你那个腹,腹部的压力很大的状况下，肠道装在里面嘛，然后肛门在下方一挤就像挤牙膏一样，随时挤。Oh. 就算他瘦下来，这个地方就松了所以胖是一点，但胖如果排便稳定还抵得过。最可怜的是孕妇，对，因为我们通常看到，对，對對那我想大家如果怀孕生产過，我们都有这个经历，明白如山岛的那个瞬间到，我常常开玩笑说，怀一个宝宝这十个月就等于加这个痔疮年龄哦，加十岁，啊、那种感觉啊，它其实是一个撑又压的一个过程，但百分之七十的孕妇在我们统计起来都会经历大大小小痔疮问题，但其中有一半。其实他自己生完就好了。
0: 可是这个痔疮问题指的是说他掉出来，还是说他自己可能也不知道的这个问题啊？
1: 我们讲的痔疮问题是真的有问题，肿、热热的，然后痛，然后有些出血，这些都算。哎、欸欸，所以很高哦
0: ，比例真的很高哎、欸。但其实
1: 大部分都会缓解，所以那个不用特别自己吓自己。中医师，你是不是有遇过那种还要提前生生产的？对，像我们应该说这个原理上面，因为怀孕当中，你的那个骨盆腔血溢会是平常的一倍半，所以你就想那边如果本来在怀孕前就有一点点痔疮的若有似无的感觉。一怀孕之下，血液灌进来一倍半，它就整个撑起来。那呃，肛门这个地方吼，算是最忌讳跟最害怕碰到，就是当你血液涌进来的时候，血液是有粘稠度的东西，它会塞成血块、嗯啊，就会淤血在里面，淤、啊、血在里面，的痔疮就会变成硬的，像石头一样。欸、痔疮会变硬，这个叫做血栓痔，这是有急性状况，就会痛到你没、啊、要把生活在地上打工。我看过开刀的吧？这个有的时候不行，像怀孕当中，但是它可以挑。啊、以那就
0: 是人家讲不能做。椅。痔疮
1: 、坐立难痛，然也，会哭。我<笑>我见过太多病人在整间哭，就是因为这种血栓型的痔疮。那通常因为淤血，我们都会建议病人坐浴嘛、泡盆，帮忙有点像热敷的概念，消那个淤血。嗯、但有时候来的太急性的，就可能要到诊间来，我们稍微像挑痘痘一样，把它挑开，把血栓挤出来，先把里面的血块给疏通。那我之前有碰过、嗯、比较辛苦的妈咪哦，她就真的是到怀孕之后阶段，因为肚子真的很大，然后骨盆腔真的很大。冲、嗯、洗，每个礼拜来，一直来到最后，他真的受不了。嗯、他说：“我还剩下两个礼拜是我的预产期，我要来催生。我催生完隔天我就要来开痔疮。”啊、所以临床上我们真的最快，如果你婚姻不是很肿的话，自然产后隔天可以开痔疮的原因就在这边。有些妈妈真的太痛了，你真的不要让她等，原因就在这里。所以就是很多都是孕妇来找你就对、嗯。对，珍丽姐自
0: 己有这个经验吗？怀孕的时候？嗯，怀孕的时候其实本来就是会有便秘。那可是因为我便秘的状况，其实我自己知道有点严重，就是。呃，你知道我在洗澡的时候是摸得到有一颗掉下来的那个感觉，可是事实上，因为结束就是怀孕生完小孩之后，我觉得它并没有影响到我的生活，嗯嗯，所以其实对我来讲，我就觉得，哎，那应该就不用去看医生了吧，也不会痛嘛，对不对？也不会痛。那你确实是有感觉到有东西在那，可是呢，你在上厕所的时候，它也没有影响到我排便的状况，你不会觉得不舒服，所以我就想说，嗯，那应该不用去吧，因为你知道吗？其实还是会排，还是会怕呀，<笑>还是觉得不好意思。除了對,对，其实我就你说怕是其次，我觉得不好意思是重点。哎、哦，好、欸、多医生还要执诊，我都觉得这个常科的医师都很伟大，對對對<笑>真的，然而且日常很不好意思，<笑>你知道吗是是？是真的会觉得不好意思。对啊，对，那那个我自己的妈妈，她其实已经就是已经那个痔疮。就长到他就是连吃东西都会吐，他就觉得很不舒服，他胃就这边就常常一直胀气，他要上厕所他也不舒服，所以那时候就请瓜哥介绍，然后瓜哥介绍中医师，那我们我就介绍妈妈去，然后妈妈去后，那可是妈妈当初要去的时候，是因为柔安跟我们讲说，你去找中医师，中医师很好、哦、他可以不开刀，擦药就好了、呃，所以我们那时候都觉得也是擦药就可以了，你知道吗？嗯、所以我们就介我就介绍妈妈去，然后妈妈去以后，妈妈说。骗人，周医师说我很严重，有的真的要开刀，有<笑>的真的不行、啊。然后他说，哎<笑>，跟柔安姐讲不一样、欸，哎，为什么我要开刀？然后我说，那弟弟呢？因为我弟弟有去看，他表姐有去看，然后他们就说弟弟只要擦药就好。
1: 对，所以
0: 我妈就说，对啊，为什么？为什么他擦药就可以，我不行？我说，不，你问我,我又不是医生，我怎么知道？你要问周医师啊。对，所以才发现，其实有的时候，其实痔疮的不同大小，其实处理的方式也是不一样,不一样。为什么痔
1: 疮会妈妈会想吐啊？这是什么原因？其实应该不是，那应该是妈妈本来肠道蠕动就没有那么的好，对对，上、哦、了年纪了，鸡鸡生蛋蛋生鸡，有的时候因果会让我们的长者有一些混淆，因为它就是好像那个。听他说，他的痔疮是已经塞到肛门了，所以其他
0: 排便是不順畅的、哦。然后不順畅之后，就会导致他就可能肠啊就胃胀气，肠胃这边就很容易胀气。他变成吃东西就会想要吐，这样长辈真的很辛苦、欸，所以就很不舒服。珍丽姐，你先生是不是也也是找、啊、中医师？本身呢，他是只要去厕所，比如说他每次要洗澡前，他就去蹲厕所，然后就所以他在蹲厕所加上洗澡，其他洗澡是五分钟，他蹲厕所就等了半小时。<笑>可是他至少在厕所就将近花了快一个小时，就是这样。那我那时候问他，我说：“哎、欸，我好像有听说坐太,、欸嗯、太久不好，哎，嗯，坐太久不好会有痔疮。”他会一边看手机一边、哦、啊，那当然啦，一定的。嗯、现在大家都是因为反反正想说要上厕所就坐在那里等便意，顺便就会划手机。那他他是跟我讲说，其实。因为他自己也知道他有痔疮、嗯，那可是呢，他觉得没有影响、嗯，就是他跟我一样没有影响、嗯。可是呢，你知道我，我就说，你确定你没有影响吗？因为你知道吗？就毕竟夫妻，所以我看我说，我觉得你那么太大颗了，你<笑>有<笑>、哎、<呀><笑>去帮他检查？就是，可能自己有讲，我说，<笑>看你太大颗，你确定你真的不要去看医生？<笑>他说，我现在是没有什么感觉啊，是以应该不需要吧？<笑>我说，哦，好吧，我说你那也是不好意思吧？<笑>对
1: ，所以他装就是没有开刀的，还是没有？为什么中医是痔疮一定要开刀的？没有一定要，我们的开宗明义就是，这个痔疮如果没有带给你任何困扰，你的困扰都不是因为它引起的，那你本来就不用开刀，保养就好了。但有一些像珍丽姐的妈妈，就她叙述的所有的困扰都围绕着这个痔疮转，你就发现说啊，这个东西我没有办法擦药让它不见了，我们可能就会建议她说手术可以改善你说的这些困扰。所以其实最主要我们会围绕着病人。担心的这些或困扰他的症状而定。那刚有提到一个关键，我也跟大家澄清一下啊、嗯，就是你可以不要呃，因为担心开刀而不要去开这个痔疮，但你不要都不看
0: 。哦，原因
1: 是因为痔疮的各种症状有时候会跟直肠低位的癌症混淆在一起，对，所以你一定要有一个人替你看了以后，确定你的这些症状不是因为癌症引起，是痔疮。所以其实我现在才听中医师讲有解惑、欸，就是我们以前都觉得痔疮是一个很隐
0: 晦的疾病、嗯，但好像就是一个正常的老化过程嘛，对,對不对、嗯？所以其实很多人都有、嗯。那就像老化，有人可以选择要不要拉皮，如果没有不舒服，不要拉也没关系。对，所以那个痔
1: 疮开刀就会好嘛，嗯、应该是这样、喔、我们会针对症状而定。像有些人痔疮养得好大了，常常都会出血；养得,得好成熟了，<笑>常常都会出血掉出来卡住，让你必须跑急诊，很痛，或影响到。食欲影响到生活。那样开完了以后，几乎就是一劳永逸。那为什么我那么有信心呢？因为我们要养一个痔疮到这么大，通常就要四五十年的时间。嗯，开完刀之后，它会不会再复发或再老化？哎，还是有可能在使用当中会，可能可能要五四五六十年的时间。所以你开完的时候，你如果四五十岁你开了痔疮，五六十年之后才会再有症状。这就是我们说的我们有信心一劳永逸的原因。
0: 哎、欸，像我一个朋友啊，现在才三十几岁啊、嗯，他最近去开痔疮、嗯，然后他是做一个新的手术，好像叫微创
1: ，那、嗯、是跟传统。的手术不一样吗？以前哦，我们的概念里面觉得痔疮就是一坨肉，所以在我们开这个痔疮的时候，就是啊，反正它在那边，我就把它像肿瘤一样挖掉啊，旁边也是挖一块，一起挖掉，可哦、然后我们把它拱起来。哦、以前都是这样子嘛、哦嗯。对，这种状况之下，你一定会有一些正常组织被搅进去、嗯。但就像我刚刚跟两位提到的，因为痔疮这个概念一直在更新，它其实是老的血管。嗯那你是老血管又不肿瘤，为什么要把旁边一起牺牲掉呢？所以微创就是我们概念上开一个比较小的伤口进来，里面的老血管像抽丝线一样把它从里面抽出来，旁边好的黏膜啊，尽量都不要打扰它，肌肉不要碰，我们把它贴合回去。这种分离贴合的过程，因为肛门大小都不会动到，所以就比较不会发生以前传统手术说拿太过会肛门失禁狭窄的问题。所以这个手术会有不好的记忆吗？它是？全身麻醉吗？啊，可以选择，但一般来讲，我们目前是倾向像无痛的行镜的全身麻醉，嗯，因为肛门这里很敏感，嗯、你睡着了也比较能放松、啊嗯。对，那如果有真的有痔疮的话，会不会不敢大便？有的时候会，有一些病人会畏惧，因为上完厕所之后，他有可能会因为痔疮太沉重了。掉出来造成的没有撕裂伤，那有些人是真的是上完厕所他就卡在那里，让你接下来需要花半个小时甚至一个小时时间去洗它跟推它、嗯，就会让我们很多病人、嗯，尤其是长者，都不敢出去外面上厕所、嗯，连上厕所这件事都很畏惧、嗯。那这种状况就是我们所谓的影响生活、嗯，就会认真跟他讨论手术的可行性
0: 。那像是近年呢、啊，台湾很流行一种马桶嘛，免治
1: 马桶它、嗯、是可以冲
0: 水的、嗯，那这个是有帮助可以改善痔疮吗？它
1: 的。帮助是间接的，但是答案还是有原因，是因为一旦你那个痔疮容易掉出来了以后，它因为是血管，大家知道血管就是你刺激它就会一直肿着，所以如果你一直去擦它，一直去清洗它，它不好清、啊、反而不好吗？对你你我们是希希望它能干净，但是摩擦的过程，你为了把它擦得很干净，你会你会让它受伤，用力對、哎、让它让它受伤，它就更肿，这件事情就变得没完没了。Oh, okay. 所以痔疮比较大的状况之下，用免治马桶对它来讲是有帮忙的而，而且我听我老公讲
0: ，做免治马桶还可以。有时候你就是在洗的，它可以促进你变、嗯、对对对啊，对不对？一点点像大肠水疗<笑>第一位的那种刺激的
1: 感觉，这样直接水疗。可我没有很我没有很建议病人用那个，为什么？为什么？对，因为排便上面最好还是自己能够顺着肠道的蠕动出来。那我说灌肠、晚肠、大肠水疗，它都是不行的下下策、哦、啊。那所以第一个应该是平常我们饮食注意，真的不行之后吃点益生菌啊，吃点酵素啊，帮助它蠕动、嗯嗯嗯。再不行吃点除处方的药物啊，下下色才是晚肠、灌肠跟水疗，所以最好还是以自然的方法對了啦。当然，当然。那其实
0: 我们也很好奇，痔疮跟这个大肠啊、直肠癌到底有没有关联呢？如果有痔疮，是不是更容易会得癌症呢？哎，其实今天要帮大家来解惑了，中医师，这个是
1: 真的吗？没关系啊，没有
0: 关系。所以大家都很担心这件
1: 事，那他们症状是不是很像？但是两个问题就是，他们症状其实几乎是有可能是。一样的，就是痔疮绝对不会变成大肠癌，但是很多人都会以为我就是个痔疮，所以他不会去看诊，所以这就是为什么提到说，你可以因为害怕开刀，这辈子都不开痔疮，但你不要因为害怕开刀这件事，连看你都不去看，因为我们有太多病人根本就是本来有痔疮，可是他有直肠癌，然后他一直以为这是痔疮症状，然后错过了治疗的时机。这两个症状到底是哪里很像？出血。很多病人跟我说：“哎、欸，医生，我这个出血，像我们常常都会收到那个 email 里面啊，就是一缸出血的便便这样子。然后就想说，哎、欸，这个是鲜红血，哦、这个鲜红血应该是痔疮吧？没有告诉你低位直肠癌出也会出鲜红血、啊、所以你、哦啊啊、的 email 打开都是看到病人的肠还有这样。<笑>”<對對><笑><笑>还有痔疮的样子这样子，所以嗯，我们讲这个东西不要用猜的，这个要定期做检查、嗯。说实说
0: 真的，那个光看照片可以看得出
1: 来它是什么问题、啊。不行啊，又不在通灵，所以有时候我看一看我就跟病人讲说啊，你要来门诊，简单的肛门指诊在我们的门诊就可以做。不用麻醉什么就可以发现一些可能潜在的问题？對對
0: 對到底大肠癌啊、直肠癌
1: 像这些癌症、嗯，我们其实听了都五沙沙，也不知道到底差别是什么呀、嗯？很多病人问我说：“我的是结肠哎、欸，然后我的是直肠哎、欸，我的是为什么是大肠？”没有，他们都是大肠的一部分哈。对、哦，因
0: 为大肠很,很长，对，对不对？它是一个一百
1: 五十公分“么”字型的东西、嗯、在我们的肚子里面，嗯、那它就有分升结肠、横结肠、降结肠，然后乙状结肠，这些都叫结肠。好复杂。结直肠好不用管，它们都是大肠的一部分，所以你听到的结肠癌、直肠癌跟大肠癌，其实它只是部位的不同而已。嗯,嗯，那当然，因为它部位的不同，受刺激的地方点不同，然后统计起来发生癌变的机会也不同。这样，嗯，那那我们统计起来，通常最常发生、发现有癌症的地方是在下端的直肠，为什么呢？对，这个哦，其实是统计学的结果。那我们当然有推测，因为我们的粪便刚开始形成的时候，旅行了很长的时间，最后。堆积好几天没有大，比较容易累积在直肠这边。直肠可以放很多粪便，所以如果它有一些致癌物质的话，它放在直肠这地方时间长，就比较容易刺激它要产生、哦。比如
0: 说像那种一个礼拜没有排便的人呢、啊，他的那个毒素是不是都在这个直肠？它比较容易累积
1: 在直肠，因为大家就累积在直肠、嗯，然后最后哎、欸、集合好了要上的时候一起上出来。但我要提醒大家，就是直肠再往下面一点点就是肛门哦。嗯、所以,所以对啊，所以直肠跟肛门其实非常接近，嗯、直肠有肿瘤跟肛门这边有。痔疮，他们症状其实是可以非常像。那一般来讲，我们国民健康局虽然都会建议我们的病人哦、喔，五十岁以上开始做人生第一次大肠镜检查，但其实如果可以往前推的话，四十岁左右其实就是一个会担心的病人可以考虑的第一次做大肠镜的时间、嗯。那如果三十几岁因为孕期的案例吼、喔、会害怕的话，三十几岁做也没有不行啦。像、嗯、我自己是有
0: 做过两次的大肠镜、哦嗯嗯嗯，然后都是很 safe， 嗯,嗯,嗯,嗯所以我想说。我们平常有没有一些警讯，可以让观众朋友提
1: 早去注意到自己的身体的状况？嗯，其实等到你有症状的时候。都是稍微比较晚一点点了，但我们还是会有一些，如果你真的是一直逃避大肠镜，但是你可以注意的点哈，像如果你排便有出血，就像我说的，排便出血不要骗自己说我这个一定是痔疮或什么，看一下，有的时候没。像这种真的很很多人很年年轻的时候就有哎、欸嗯、啊，你说排便出血，小痔肛门只是小破皮，对，大致是肿瘤，它都可能是出鲜血。那当然有些病人会说，如果我出血带了一些黏液或什么，老师说，你大到那个肛肛跟大大到那个麻。桶里面去之后，那个黏液被水吸，是你看不到的。所以这个通常是在我们门诊做肛门指诊进去之后，哎、欸，我们转一圈看出来的颜色，大家就可以稍微做个分辨。这个出
0: 血啊，要配合到有痛感才要看医生，还是有痛感反而不怕？有痛感不怕，有痛感反而不怕。破、嗯、皮而已。譬如说，他可能是这一次大便有出血，可是下一次没有呢
1: ？啊，所以我们通常都会告诉病人啊，一旦你有排便出血，如果你还没那么急，还 OK， 你可以以。观观察两个月当做你的观察期、嗯，因为如果是破皮、嗯喔、大概两个月左右，最再怎么慢两个月也该好了。对啊，两、嗯、个礼拜到两个月内这件事情就会没有。嗯、那像刚刚就是整理姐说的，这次有下次没有，那你可以再观察看看。嗯、那给自己的时间、嗯、你就是抓差不多两个月左右時間兩個月时间、哦，当做你平常的观察期、嗯嗯、那第二个是不明原因的体重减轻，那代表说可能有什么在消耗你身体的养分、喔、那癌细胞本来就消耗得很快，那为什么会想到是大肠癌呢？其实只是因为大肠癌现在在台湾是前三名，其实任何癌细胞都有可能啦。所
0: 以不管得什么癌症，其实体重都会马上掉。嘿，但肠
1: 癌比较容易，就是、因为它是吸收的，它是吸收器官嘛。这个东西应该是统计起来的结果，因为如果真的是肺癌或其他的癌症，一旦有癌症在身体里面，它也会消耗。只是我说我们会以排名，就会先查肠，查肺。我觉得这个很明显、嗯，像我们家自己有
0: 个长辈啊，之前他就是大肠癌，然后他一年就从一个他是将。均、嗯嗯、一年从体重可能八十几公斤就掉到五十几公斤、嗯，有可能、嗯，所以就是很明显，就是这个大肠癌的、嗯嗯就是、一個消耗對對對，所以体重减轻的话就
1: 要注意。对,對,對，所谓的体重减轻就是像你刚刚讲的那样，就是可能你半年、一年内少了八到十公斤哦，这个这我们真的要注意这件事情。嗯、那第三点就是，哎、欸，你贫血啊，找不到什么原因，这也代表什么东西在消耗你的血液、消耗你的营养哦，所以这些大概都会往那个方向去查。嗯、那第四个说的排便习惯改。改变，这是我们很多病人会非常困扰的。什么叫改变？便秘变腹泻，腹泻变便秘。所以我通常都会告诉病人，先别焦虑。我们排便出血有两个月的观察期，排便习惯改变，你也可以抓两个月左右。在这两个月当中，你把你的饮食上面纤维质的量大幅度提升。大部分的排便习惯改变都跟肠道菌种改变有关，但为什么说大肠癌会引起排便习惯改变？是因为当一个肿瘤在成长的时候，它会分泌一些刺激的物质。那分泌了以后，肠子里面无端接受到这些刺激，就会开始腹泻。然后腹泻了以后，当长肿瘤长得很大很大，堵住肠道，就会便秘。是，
0: 嗯，所以听起来这个大肠癌在身体里面好像一只恶魔在就是消耗我们的养分、嗯嗯。而且大肠癌是不是它一一旦发生，它的速度会很快、嗯？因为我朋友的弟弟，他就是等他发现的时候，他其实没多久就过世嘞
1: 、欸嗯。对对，所以是不是因为肠子的病变会很快？其实是因为发现的时间都会晚。哦、嗯，其实是發現对对对，其实是发，因为他如果很多病人都很很希望我们告诉他有什么警讯能够让他发现，嗯、但因为肠子真的是无声的器官，等到你有感觉，你有出血，你有什么？去发现的时候，通常那个癌细胞都跟着下面浆膜层，不知道跑到哪里去了。Wow. 所以你就算把那个地方肠子截断，跑到其他地方器官的，或是淋巴里面的的癌细胞，它就像种子一样就开始长， oh. 然后一起同时消耗你的身体。哪一些人呢、啊？你看是不是有一些可以注意的地方？比如说有什么坏习惯，很可能就是这个高风险的人。嗯、um, ，我们还是开宗名义讲，就算你没有这些，最好还是规律去做检查、嗯。但如果你有这些，请你认真的考虑，在这几。<笑>年就去排一个检查哈、嗯，那我们说什么叫做高度风险？像第一个，你家族里面如果本来就有大肠癌的家族史，这个代表基因上面可能本来就比较容易受刺激。那我们说的大肠癌家族史，呃，直系血清是最重要的，嗯、爸爸妈妈、爷爷奶奶、嗯，这个是最容易的、嗯。那如果你这些直系血清啊，他发病的年龄是年轻的，那代表你家族里面这个基因是很强的。所以，比如说本来呃发病的年龄是五十岁，那你就要考虑减十四。十岁做第一次大肠镜检查，如果他发病的年龄是三十几岁减十，就是二十几岁的时候要去做第一次大肠镜检查。哈、oh, huh. ，那第二个是慢性发炎疾病啊，像我们说克隆氏的大肠炎这种，这种哦、就是，就是这也是跟基因相关。本来你的肠道就有一个慢性的刺激的一个体质。就会容易病变，但是这个医生会告诉你啦、嗯。通常这类的病人也会规则的在做追踪。那第三个是肥胖跟缺乏运动者，这是统计起来的，因为它会增加我们肠道里面接收这些癌细胞刺激的受体。嗯、打个岔，意思那这个缺乏运动，你有没有建议哪一些运动？一般来讲，我们就跟着国民健康局三三三嘛、哦，一个礼拜三次，然后每次三十分钟。如果以有氧运动或重训都可以啊。有氧的话是顺便固痔疮的症状这样子，其实运动很棒。嗯对啊，很棒。但是我也会告诉病人，你如果本来没有运动习惯、哦、你也不用追求三三三，因为有时候我们真的很忙。就一一一，你也可以一次九十。哦，一次九十，对，一次九十、嗯，但是时数最好是够，因为够了以后对肠道跟对血液循环的影响才会很明显，有正向的影响。嗯嗯、这第四点，台
0: 湾人也会都重啊，哦、爱吃烧烤炸，对、啊，你家爱不爱？当然
1: 啊，辣啊，当然、啊、就要吃，一定、啊、要吃辣。<笑>我们说这个哈，我说我们平常也不是那种非常严格限制病人饮食的医生，所以我不会告诉你都不要吃这个。可是底子要好，所以一个病人如果平常他吃的纤纤维质青菜水果都多，有的时候吃一吃喜欢的东西本来就没有关系。但请记得，如果你吃这种烧烤炸辣的东西的时候，可以的话，记得你也是补充一些纤维质，在同时去稀释那个自由基跟那些刺激物质对肠道。的影响，所以这个就是，如果你总是吃这个，然后高脂肪的食物，那你又会担心大肠癌，请你定期去做检查，不要猜哈、嗯。那最后一个是啊，所有的癌症都会提到吸烟啦、啊，因为它也是一样致癌物质会整个身体里面跑，所以这个东西也是一样。嗯嗯啊，要戒烟很困难，所以如果你有吸烟，请提早做大肠镜的检查。嗯
0: 、像珍丽姐自己会不会说叫老公也去做个检查呀、啊？我们其实还蛮规律的、欸，真的，因为我们就是我觉得可能我们比较怕死，啊、所以我们每两年检查一次。<笑>你老公也是吗？一起一起,一起夫妻一起就是会一起去做。啊、那可是因为。当初我好像记得我们三十几岁就开始就已经有开始做。嗯嗯、那我今天现在知道了，三到五年再检查就不用那么浪费钱了，每年检查一次、嗯，其实都还蛮贵。那因为有息肉，你们都会当下就是请他切除去检查，對對,对对，看那息肉是良性还是恶性、嗯嗯。那原则上去，因为都是良性的、嗯嗯，所以我们就觉得哦，可能都状况都是还是 OK 的。嗯、
1: 所以大肠性的检查，我们一般人是两年做一次吗？啊，一般来讲，如果你第一次检查了以后连息肉都没有，心比较宽的，对，五到八年。再一次就可以哦，那我五到八年，对吧、啊？其实是这样，所以以你的状况的话，大概八年做一次，我觉得其实就不错。啊，谨慎一点呢，五、哦、年差不多。但如果规律像整理姐这样两三年两三年一次的话，我觉得是很好的。像我自己的话，因为我都会有息肉，所以我的体质上面可能就比较容易大肠受刺激、哦。虽然我吃的很健康，所以不是吃的健康就不会有。哦。嗯、这跟基因有关。那我就固定三年三年来做一次。嗯、对，所以有息肉的是三年三年, 3年, 3年，像我爸爸也是嘛，所以就是對對對對固定三年做。对，像这一次这个主。看完一轮之后，赶快跟爸爸说，再去,去再去做大肠。對對對對對對我们把它写在自己的那个日程表里面，對對對對几年几年哈，嗯、我们就标起来。嗯、然后，嗯、呃，这是额外讲啦，做这个息肉检查的时候，就大肠检查，肺也顾一下，做一下 D,、哦，这、就是全身全检查，低密度对,、哦就是對,對啊、但一定要选一个低密度的电脑断层扫描，顾一下肺部，因为做 X 光不够。哎、嗯，大概是这样、哦，所以我都会请病人，你做这个时候想到这个，你把它绑在同一年，这一年你就把肺跟大肠这件事情给办。对，这
0: 件事情其实很重要，对对对,對、嗯。那到底啊，息肉它在大肠里面，它是一块肿起来的肉吗？它到底是什么东西
1: 呢？它是一个凸起来的小东西，它可能会像小香菇，然后有的时候会像小<笑>小花椰菜，然后有的时候会像一个小小的凸起的疤，<笑>听起来蛮可爱的啊。就是、<笑>可是看到图片就不可爱了啦，息<笑>肉怎么分啊？肠子本本来里面应该是个很滑很顺的东西，大家可以稍微想见，我们可以看到的黏膜层，像鼻黏膜啊，我们口腔里的黏膜，我们大肠里面的黏膜就是这样嫩嫩的。那它应该有自己的里路平平的，这样哪一天突了东西出来就是不太对。但我的病人有的时候会跟我有鬼打墙的这种对话，就说我有息肉哎、欸，然后我说可是你的报告是良性的、啊，嗯、他说那我息肉为什么不用拿？因为报告是良性的、啊、那为什么良性息肉不用拿？那是息肉哎、
0: 欸，<笑>鬼打墙，鬼打墙可是，一
1: 般人真会问这种问题，因为像我听到也会说，洗肉为什么不用拿？什麼,拿什么是良性，嗯、什么是恶性？洗肉就是多的肉。多的肉，那多出来的东西其实它有它的长相，像一般来讲我们会分它的长相。長相我们刚刚形容那么多长相，所以我们多年看来看它，跟他很熟悉。增、嗯、生型的息肉小突突，跟发炎型的息肉，可能最近因为饮食各方面的刺激，让它有一点点发炎反应。这个就是我们说的良性的，它不太会有病变的可能。所以它应该看起来是这么小突突，但是这个是突，所以它会有它的平滑的长相，就很像肠道上面，诶稍微多一点起来，这种我们判断。它的恶性率很小，我们就没有必要去肠子里面刮它那一下哈。但如果我们说现流型的息肉，不管它长得像小香菇、小花椰菜或什么凸凸或扁扁的城堡、嗯，我们形容了各种这个，就是有一点点病变可能的，我们会送检查。嗯,嗯那送了检查之后，它通常哦，你心里面大概就知道，以后你再受到这种刺激，跟受到这种再长息肉的这种这种几率，大概大概有多少？像这种息肉啊，嗯、它、嗯。大的话会不会挡到排泄物啊？它不会那么大，像我们刚刚讲，大,啊、它大概一公分多，所以我得说哈，一、oh. 公分多高度增生的息肉就会引起我们很害怕它变成癌症， oh. 所以它不用很大。你看一公分多怎么有可能给你什么症状？所以我说不要猜这个东西，等到它大到可以给你症状的时候，通常都很后面。
0: 那如果是良性的一般人还是会觉得说还是割掉比较好吧？如果哎、欸，可是现在的健检不是都会要你先写，就是说如果发现息肉，你要不要切除？对对对对对对,對,對,對，不管。所以到底要不要切除、啊？我们都写、嗯，我
1: 们都勾切除、欸。应该是这样。如果呃<笑>，这是对的，这是对的、嗯，因为因为如果不切除的话，有一些像那种看到会把我们绑手绑脚，我们不知道到底要不要去动它哈、嗯嗯。嗯、应该说这个息肉到底要不要切除，我们有我们临床的判断。如果我看到它，我觉得哦、喔，这个东西是稳定的，它就只是一个可能你使用这么多年凸起来的一个增生型息肉，那没关系，我们没有必要因为这个样子去刮它一下。这样我说，刮了还是有个小伤口，它会需要复原，虽然。病人都不会痛啊！当然看到你已经勾了，我看到腺流型的息肉，我一定拿，哦、一定腺瘤型，觉得
0: 这个有可能有问题。对对对,
1: 對、嗯、那息肉是越大越可能会病变、嗯？不是，要看它里面分化是什么。所以拿下来之后，我们就会送检、嗯，送看它是哪一种种。但是有的时候，发炎型的息肉可能看起来哎呀，像范围不小，但是腺流型的息肉可能很小，但是里面细胞长得快慢，当下我们拿下来看的时候，是腺流型的比较危险。
0: 哦、嗯，真的哦。那
1: 我也要提一点，为什么？不是看到洗肉我们就开枪，是因为我们在拿那个洗肉的过程中，墙壁其实也没想象中的这么厚，蒜它也没很薄啊。拿的时候它有深度，所以它还是会有。肠子破掉的风险哦，<笑>哎啊，这个本来就是一个风险、啊。那因为每个人肠壁的厚薄度会有个体差异、嗯，所以如果不是必要，我们也不会特别去刮它那一下。但如果有必要的话，嗯、冒那点风险去减少你未来有大肠癌的几率，这件事情这个风险我们愿意跟病人一起承担。所以像这种、嗯、这三种哪一个是最恐怖的？嗯，通常不一定要看它分化，所以拿下来了以后，我们会送病理检查。所以甄丽姐，你之前的应该是属于都应该算是
0: ，我觉得应该就是也有过那种就是腺流型，只是它切下来后，可能去化验时候是 OK 的，他就跟你讲说没事，不用担心、嗯、这样、嗯嗯嗯。了解，追踪就好。所以其实大家如果真的有息肉，也不要太紧张啦、嗯，还是要问医师说这到底有没有需要。动手术、嗯、对不对？是的，但是不是日常就可以保养呢？珍丽姐好像蛮会保养的。其实也不是说我会保养，我觉得因为我们上节目，然后大家听到医师啊这样讲，你就会觉得、哦、我可能还是要注意一下。那因为我本身不就说一直都有便秘的习惯，所以其实我是靠吃益生菌，因为我觉得那时候我们在去就是怀孕当下就说看医生，医生是跟你说除了可以吃软便剂之外，他说那你尽量还是去找酵素或者是益生菌。那我就问他那什么好，他说没有什么好。适合你的就是好
1: ， oh, 怎么样叫适合的呀、嗯？我们怎么样知道自己到底要吃酵素啊、益生菌还是软便剂嘞？我觉得我们先切入，从大家现在很喜欢讨论益生菌议题、嗯。有时候我听到都觉得说，病人回来跟我说，那个益生菌我今天吃有效，明天吃没效，我排便不是，我就吃点益生菌这样。嗯、然后我就想，益生菌不是这样吃的、啊、<笑><笑><笑>那怎么吃啊？<笑>益生菌是一支菌嘛？你想说菌这个东西它是活的，所以你的目的除了你不然吃软便就好啦、嗯，你的目的其实是希希望它能够在你的肠道里面去改善你肠道的环境， oh, 所以你要养它哦。那有时候我跟病人讲哦，你选菌不一定要选厂牌。你今天如果买的时候我要试这支菌，你先记得它的名字，然后你吃了这个益生菌之后，你要吃大量的蔬菜水果去养它。好菌喜欢吃蔬菜水果，坏菌都会吃一些红肉啊、高脂肪的东西。所以你养它的过程之中，你一定要配合大量的高纤饮食。那一边在做这个试验的时候，我们都会给自己二到三周的时间。去看看这个菌到底能不能改善你要的标的，像有些人的标的可能希望我能肠道通畅，有些人是希望我能够过敏比较好，那你就观察这两三周到底它有没有给你改善，如果没有，它不是你命定的菌，要不就是活不到你肠道里，要不就是它就是没有办法。达达到你要的效果，那请换菌哈，就是不要再买同换，呃，不要再换同一场拍，对，不要再换同一场场不同场牌的同一支菌，不要。然后换了以后，应该是说你如果找到了，你就稳定的吃这支菌，如果你自己感觉体感有差的话，有,有差，稳定的吃这支菌吃三个月。然后让它住在你的肠道里面，然后再来你就不见得需要吃这支菌了。哇、嗯，所以可以一劳永逸吗。你要养它。那换一个角度来想，因为有些病人就会走了很长远的路，买了很多的益生菌试了都没有用。但是其实最根本的是，只要你大量提高你平常饮食里面的蔬菜水果量，它就可以从你肠道里面筛选出好菌。那像我们如果只靠吃益生菌，嗯嗯、可是我不吃高纤素。它就是有吃有效，没吃没效，<笑>那就比较容易会、哦、这样。哦、比较容。因为不
0: 吃蔬菜就只要是益生菌这个意思吗？对对，但是因為,因为你知道有像我们就会有像，因为我不爱吃蔬菜，我说我说实话我不爱吃蔬菜、嗯，那我吃的水果其实也不健康。嗯、比如说我喜欢吃腌的巴拉、哎，就是有加工过，超不健康的、啊，就是不健康的對對對。可是因为我就觉得，因为我不健康，所以我应该要吃益生菌。嗯、就是、说有时候我们的想法是不太对的，
1: 嗯、就是想说
0: 哦，因为我不健康，所以我是不是应该吃益生菌来保养我自己？对对，所以其实是错误的嘛，就是应该还是说吃了。益生菌你还是要尽量配合一些。可是珍丽
1: 姐，你愿意吃益生菌，我觉得你还是有概念，你、啊、你就不会想做。我愿意吃，我觉得我好
0: 那边不健康，我就要从这里补超。那是不是
1: 像珍丽姐这样
0: 子，<笑>如果不爱吃蔬菜水果，然后又不吃益生菌，哦、有一些，那就,那就有没有一些
1: 检查可以让我们自己有一提高警觉的检查？哦，应该我们刚刚讲大肠镜是最。单刀直入，我看有就没有的这样子哈、嗯。但你肠道检查，像国民健康局五十岁以上的病人啊，每两年有一次粪便的潜血检查啊。那这个潜血很有趣，病人就跟我讲说，是检查大便里面看有没有血嘛、啊？当然不是潜血，就是看有没有看不到的血。哈、哦，看不到的、哦。那以前哦，就是我们可能数十年前，我们印象中的那个粪便潜血检查，都会因为你吃红肉吃的东西之后有影响。但我们现在用的不是哦，现在国民健康局用的是免疫法，所以已经不会用你的食物受到影响。影响了，所以当你做了粪便的潜血流了以后，结果是阳性的，那不要骗自己，那个一定是多少有点问题。那个阳性的就,場
0: 就是说要再去进一步检查對，对对对对对,對、oh. 嗯嗯 oh, oh, oh. 嗯
1: 。所
0: 以像我们这种家里的长辈啊，什么都赶赶快去做一做最好了， oh. 对不對,对？我
1: 觉得比较保、啊，反正免了。